0: Merkez bankaları neden enflasyonu hedefliyor? Aslında merkez bankaları enflasyonu hedeflemiyorlar. Merkez bankaları kendi çıkardıkları paranın değerini hedefliyorlar. Enflasyon fiyatların artması yani paranızın alım gücünün düşmesi, değerinin düşmesi. Merkez bankası bu parayı basıyor. Türk lirasını basan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası'nın efendisidir. Onu istediği zaman basar, istediği zaman piyasadan çeker. Dolayısıyla kendi doğurduğu evladının değerli olmasını sağlamak ister. Dünyadaki bütün merkez bankaları da böyle. Avrupa Merkez Bankası, euronun alım gücünün düşmesini istemez. Bakın burada... Kurdan bahsetmiyoruz. Yani Türk lirası dolar kuru veya euro dolar kuru veya Türk lirası euro kuru, Türk lirası ne bileyim Japon yeni kurundan bahsetmiyoruz. Paranın alım gücünden bahsediyoruz. Gerçek değerinden bahsediyoruz paranın. Her merkez bankası, Amerika'da FED, Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası, Japonya'da BoJ yani Japon Merkez Bankası, ...kendi çıkardığı paranın ülkesindeki değerinin yani alım gücünün düşmemesi için enflasyonla mücadele eder. Bizim merkez bankamızın yasayla ona verilmiş tek bir görevi vardır. Enflasyonla mücadele etmek. Yani Türk lirasının değerini korumak. Dünya üzerinde merkez bankalarının büyük çoğunluğunun böyle bir e, tek hedefi vardır. Ama bazı merkez bankalarının, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED gibi, ikinci bir hedefi daha vardır. O da kontrollü bir şekilde, yani enflasyonu çıldırtmadan büyümeyi de etmek. Bizim merkez bankamızın yasasında böyle bir hedef yok. Bizim merkez bankamız doğrudan doğruya enflasyonla mücadeleyi, hedefler, varlık nedeni budur. Kendi çıkardığı paranın, yani kendi evladı olan, Türk lirasının değerini korumak için enflasyonla mücadele etmek. Enflasyonla mücadele ettiğinizde, enflasyon düştüğünüzde sizin cebinizdeki, benim cebimdeki, Türkiye'nin her yerindeki Türk lirasının alım gücü artar. Yani paranın değeri düşmez. İşte Merkez Bankamızın varlık nedeni budur. Merkez Bankaları dünyanın her yerinde zaman zaman hükümetlerle gerilirler. Ters düşerler. Neden? Çünkü hükümetler büyüme isterler. Ülke büyüsün. Büyüme hayali olsun. Böyle büyük büyük güzel güzel yüksek yüksek büyümeler olsun. Ama ülkenin ekonomik gücü buna müsait mi? Akılcı mı? Çünkü siyasetçiler yeniden... Seçime gidecekler. Yüksek büyümeyle seçime gitmek isterler. Halka sizin refahınızı artırdık demek isterler. Seçimden sonrası tufan, benden sonrası tufan diyebilirler. Ama merkez bankaları öyle değildir. Merkez bankaları için kullanılan bir tabir vardır. Merkez bankaları partinin en heyecanlı yerinde, herkesin kafası iyi, eğlence, aman dibine vurmuş eğlencenin işte o anda içkileri toplayan adama Merkez Bankası denir. Yani partinin en çıldırdığı yerde herkes sarhoş, kafalar çok iyi, her şey çok güzel giderken Merkez Bankası siz fazla içtiniz, içkileri toplar. Merkez Bankaları bu yüzden dünyanın her yerinde hükümetlerle zaman zaman gerilimler yaşarlar. Bu yüzden ekonomisi güçlü ülkelerin tamamı merkez bankalarının hükümet baskısından, siyasi baskıdan, gündelik politikadan korumak için bağımsız yapmışlardır. Merkez Bankası'nın karar süreçleri bağımsız hale getirilmiştir. Bunun da en önemli yanı, en önemli güvencesi Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alınamayacak olmasıdır. İşte Türkiye bu ilkeyi çiğnedi. Görev süresinin dolmasına on ay kala hiç kimseden de ses çıkmıyor dikkatinizi çekerim. Merkez bankası başkanı görevden alındı. Bu ülkenin çinlenmesi zaten var olmayan merkez bankası bağımsızlığının artık şeklen de olmadığını bize gösteriyor. Merkez bankası sanki bağımsızmışmışmış gibi yapma dönemi bile bitti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mış gibi yapmaya bile tahammülü kalmadığını gösteriyor bu durum bize. Yani sanki demokrasiymiş, sanki böyle okul devletiymiş, sanki Türkiye'de fikir, insan hakları fikir özgürlüğü varmışmış gibi yapmaya devam ediyoruz ama Merkez Bankası bağımsızmışmış gibi yapma dönemi şu an itibariyle kapanmıştır. Artık kimse merkez bankası başkanı bağımsızdır. Merkez bankası başkanı şöyledir: e, görevden alınamaz falan diyemez. Gayet net bir şekilde kanun hükmünde e, kararnameye dayanarak merkez bankası kanunu aşılarak merkez bankası görevden başkanı görevden alınmıştır ve bu tarihimizde bir ilktir. Gayet net bir şekilde e, bunun da sonuçları olacaktır. Biz artık merkez bankası bağımsız şeklen bile bağımsız bir ülke değiliz. Bunu bir kenara not etmesi de herkesin fayda var. Zaten not ediyorlar da, bütün ajanslarda bunu bu şekilde geçtiler. Ha, merkez bankasıları bağımsız olmalı mı, olmamalı mı tartışması o ayrı. Eğer sosyalistseniz, sol sosyal demokrat demiyorum. Sosyalistseniz eğer, ...veya komünistseniz, Merkez Bankası bağımsızlığını zaten tartışma bile, konusu bile yapmazsınız. Orada bambaşka kurallar geçerli, bambaşka bir dünya görüşü geçerli. Ama siz liberal ekonomi geçerli, ben liberal ekonomi uyguluyorum diyorsanız, piyasa ekonomisi uyguluyorum diyorsanız... ...orada iki durum var. Bir tanesi, baskıcı hükümetlerin olduğu, baskıcı liderlerin olduğu ülkeler, onlarda zaten Merkez Bankası bağımsızlığını kimse beklemiyor. Öbürü, gerçekten demokratik kuralların işlediği gelişmiş liberal ülkeler, onların hepsinde Merkez Bankası bağımsız. Hepsinde bağımsız. Gidin bir Alman'a soru, hükümete mi güvenir, kendi oy verdiği, üstelik kendi oy verdiği parti iktidarda bile olsa, yoksa Bundesbank'a mı güvenir? Alacağınız yanıt nettir. Gidin Amerika'da, sor bakalım, Ekonomi çevrelerine. Fed mi, başkan mı? Şu anda biliyorsunuz Trump da Fed'e baskı yapıyor. büyümücü politikalar istiyor çünkü o da seçime. Ee, gidiyor önünde bir seçim var ikinci kez seçilmek istiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı eğer piyasa ekonomisi uyguluyorsanız, eğer ...liberal ekonomiden yanaysanız vazgeçemeyeceğiniz bir şeydir. Çünkü aksi takdirde hükümetlerin, siyasetçilerin gündelik kararlarına kalır ülkeniz. Türkiye sosyalist bir ülke olmadığına göre Türkiye'nin politikası ben hep şunu söylüyorum... ...sopalı liberal ekonomi. Zaten bu fiyat baskıları, işte zam yapmayın baskıları falan... Türkiye'nin liberal bir ülke olmadığını ya da piyasa ekonomisi olmadığını bize göstermişti. Türkiye sopalı liberal ekonomide Merkez Bankası tarafına da geldi. Cumhurbaşkanı'nın söylediği önemli bir şey var. Görevden alma gerekçesini milletvekillerine şöyle açıklamış Sayın Cumhurbaşkanı. Birebir okuyorum. Murat Çetinkaya'yı kastederek kendisine... Ekonomi toplantılarında defalarca faiz indirmesi gerektiğini söyledik. Faiz düşerse enflasyonun düşeceğini ifade ettik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Aynı kulvarda değildik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hangi konuda aynı kulvarda değildik? Yüksek e, faiz politikasında aynı kulvarda değildik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman yeni atanan başkanla e, yani e, Murat Uysal'la aynı kulvarda olmalı hükümet ve Sayın Erdoğan. Yani faizlerin hızla indirildiği bir dönem. Biraz önce size enflasyon tarafını e, söyledim. Enflasyonda Özellikle Ekim sonuna kadar bir düşüş trendi göreceğiz. Evet, tamam. Ama ondan sonra onu koruyabilecek miyiz? Enflasyonun altına mı inecek faiz oranları? İşte burası kritik. Şimdi adım adım e, gidelim. Önce arkadaşlardan bir rica ediyorum. İki grafik e, var. İlk önce bize koridor grafiğini bir gösterebilirler mi? Biliyorsunuz Merkez Bankamız böyle bir şey icat etti. Faiz koridoru diye bir şey icat etti. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz bu faiz koridorunu. Normalde Merkez Bankası'nın uygulaması gereken, yani faiz olarak biz yapması gereken şey, işte o ortada gördüğünüz, sarı ya da turuncu renkle gördüğünüz. Bu arada bu Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sayfasında bu grafiği bulabilirsiniz. Oradan aldım. Ee, bu bandın üst tarafını görüyorsunuz koridor diye bir şey. Faiz bunun içinde olacak. O gördüğünüz kırmızı çizgi Borsa İstanbul'da BİS'teki e, İstanbul Borsası'ndaki e, ...bankaların birbirlerine verdikleri faizin hareketli ortalaması. Bu kırmızının o koridorun içinde yer alması lazım. Ama dikkat edin o kırmızı 2010-15'in başından itibaren... ...2014'ün sonundan itibaren koridorun tavanına yapışmış. Kalp durmuş kalp atmıyor. Onun kalp gibi tık tık tık tık tık tık aşığı yukarı aşığı yukarı gitmesi lazım. Kalp durmuş. Ama Merkez Bankamız Sayın Erdoğan'ın gönlünü hoş etmek için ona e, faizleri indiriyoruz diyebilmek için bakın 2016'nın ilk barından itibaren faizleri kademeli bir şekilde küçük küçük küçük küçük küçük küçük, küçük düşürüyor. Ve Dikkat edin gene o kırmızı yani piyasa faizi yani bankaların birbirlerine borç vermek için kullandıkları piyasa. Biz gecelik repo faizleri kapanışının 5 günlük hareketli ortalaması hiç atmıyor. Hiç zonklamıyor kalp gibi. Kalp durmuş. Merkezin sinyali alması ve bu faiz indirimlerini yapmaması lazımdı o zaman. Ama siyasi baskı vardı. Ve ondan sonra... Gördüğünüz gibi merkez bankası bir faiz artışı yapıyor, sonra bir faiz artışlar yapıyor, sonra bir faiz artışı, sonra bir faiz artışı sonra bir süre bekliyor, tekrar küçük faiz artışı. Koridoru görüyor musunuz aşağıda maviyle? O koridorla faizin hiçbir bağı kalmıyor. Görsel olarak merkez bankası dönüyor ve hükümeti diyor ki faizleri artırmadım. Ama ne yapıyor? Aslında artırıyor. Gördüğünüz gibi o yukarıda kalıyor. Sonra Merkez Bankası artık dayanamıyor. O doların çıldırdığı zamanı hatırlıyor musunuz? Haziran, 2018'in Haziran'da şiddetli bir faiz artışı yapıyor. Ondan sonra banka arası piyasa dikkat edin kalp gibi atmaya başlıyor. Tek tek tek tek tek tek tek tek Ama ondan sonra dolar yeniden çıldırıyor. Dolar çıldırınca merkezin elinde silah yok ne yapsın başka bir şey yok çünkü hükümet hiçbir şey yapmıyor. ...bir şey yapması gerekenler bir şey yapmayınca... ...Merkez Bankası me- mecbur kalıyor. Tekrar arkadaşlar o grafiği bir daha verebilir misiniz lütfen? Merkez Bankası yeniden ciddi bir faiz artışı yapıyor. Dikkat edin. Orada yeniden... ...tık tık tık tık tık tık tık tık, tık ...faizler yeniden hareketli. Yani kalp yeniden atıyor. Bankalar arası piyasada atıyor. Sonra... Enflasyon düşmeye başlayınca düşme trendine girince dikkat edin kırmızı tekrar aşağıda. Şimdi biz yeniden zorlarsak faiz indiriminde yapmamız gerekenden fazla faiz indirimleri yaparsak bunu emir komutayla yaparsak faizleri enflasyonun çok altına indirirsek göreceksiniz o kırmızı o kırmızıya bakın. O kırmızı daha önce olduğu gibi yani 2014'ün sonundan daha doğrusu 2015'in ilk baharından itibaren olduğu gibi tabana yapışır, atmaz. Düz bir çizgi halini alırsa bilin ki işler yeniden faiz tarafında sarpa sarıyor. İkinci bir grafiğimiz daha var. Şimdi arkadaşlarımız o ikinci grafiği verecekler. Merkez Bankası faiz artırmayınca ne oluyor? De bu var. Hani faiz lobisi faiz lobisi faiz lobisi diyorlar ya o faiz lobisi faizlerin düşmesini mi ister artmasını mı ister sizce? Düşmesini ister. Şimdi size nedenini e, göstereceğim. Faiz lobisi dediği diye kastettiğiniz kimler? Bankalar paradan para kazanan devlete büyük yani devlet iç borçtan bono ve e, tahvillerine büyük paralar bağlamış olanlar. Onların elinde düşük faizli kağıtlar var. Yani devlet iç borçlanma senetleri var. İşte o iç borçlanma senetlerinin bir faizi var. Faiz onun altında olursa onun elindeki kağıt değerli. Faiz onun üstünde olursa onun elindeki kağıt çöp değerinde. Değersiz. Onun için devlet iç borçlanma senetlerine parasını yatıranlar faizin düşmesini isterler. Bankaya para bağlayanlar da ...faizin artmamasını ister... ...çünkü onlar düşük faizden bağlamışlar. Yeniden bağlarken... ...yüksek faizi isterler. Şimdi arkadaşlar bir grafik verecekler. O da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan... ...genel alındı. Son veridir. Cuma günü itibariyle Merkez Bankamız hazırladı. Şimdi dikkat edin. O turuncu ile gördüğünüz... ...Merkez Bankamızın faiz oranları. Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...faizin düşmesini isteyen bir iktidar var... ...ama faiz gördüğünüz gibi yukarı doğru gidiyor. Neden yukarı doğru gidiyor? Çünkü... Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, önce referandum, ardından başkanlık seçimi, ardından gelen genel seçimde yüksek büyüme istedi. Yüksek büyüme istediği için de, biz bugün yaşadığımız ekonomik krizi yaşıyoruz. Çünkü Türkiye, ekonomik program olmadan, ekonomide gerekenleri yapmadan yüksek büyümeye geçti. Dikkat edin, o faizler, Biraz önce onun piyasa faizlerinin altında olduğunu görmüştük ya. Turuncu olan o. Peki o mavi olan nedir? Mavi olan da Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği para. Peki kime veriyor bu parayı? Hiç içinizde Merkez Bankası'ndan para alan, para çeken var mı? Yok. Kim çekiyor? Bankalar. Dikkat edin. Merkez Bankası'ndan bankalar değil gibi para kullanmışlar. Neden? Çünkü piyasa faizlerinin altında. Bana da ucuz para verseniz ben de kullanırım. Bankalar birbirlerine yüksek faizle para veriyorlar. Dolayısıyla birbirlerinden para almıyorlar. Nereden alıyorlar? Merkez Bankası'ndan. Dikkat edin mavi milyarlarca dolar. Yanda görüyorsunuz. Lütfen yan tarafa bakın. Sol eksene bakın. Sağdaki faiz oranı, soldaki para miktarı. 1 Aralık Merkez Bankası'ndan kurda, kullandıkları bankaların para 180 milyar liraya kadar gelmiş. Toplam fonlama Merkez Bankası'nı yaptı. Yani 120 ile 180 milyar lira arasında bankalara sürekli ucuz faiz vermiş. E, faizle para vermiş Merkez Bankası. Sonra faiz deli gibi yükselince dikkat edin tekrar normal seviyelere, daha düşük seviyelere doğru inmiş... Bankaların merkez bankasından kullandığı para. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Faiz lobisi dediklerinize siz ucuza bol para vermişsiniz. Peki kimin parası? Merkez bankasındaki para kimin parası dostlarım? Gökten mi yağıyor o para? AKP'nin parası mı? Sayın Erdoğan'ın parası mı? Sayın Çetin Kaya'nın veya daha önceki Merkez Bankası başkanlarının, örneğin yani Serden geçti zamanında, Sayın Serden geçti zamanında, onun parası mıydı? Hayır. Merkez Bankası, bizim merkez bankamız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dikkat edin, Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Böyle iki kurum var. Birisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu ülkenin kurucuları ona Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dememişler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası demişler. Arada dağlar kadar fark var. Yani o halka ait. Yani o para sizin paranız.